0: Und dazu begrüßt Sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Was von der Reform übrig bleibt? Morgen geht es wieder um die Verteilung der EU-Agrarbeihilfen bis 2027. Woran ein Systemwechsel im Agrarbereich zu scheitern droht, das besprechen wir gleich zu Beginn der Sendung. Außerdem beschäftigt uns in Umwelt und Verbraucher die Klage des Französischen Vogelschutzverbandes gegen die Hersteller von Neonicotinoiden. Wir ziehen eine gemischte Bilanz nach 60 Jahren antarktis und klären, warum sich ein Anbieterwechsel bei Strom Handy- und Versicherungsverträgen in jedem Fall lohnt. Was der Europäische Rechnungshof von der Agrarpolitik der EU hält beziehungsweise von der Zuteilung der EU-Beihilfen, formulierte er in dieser Woche in einem recht vernichtenden Urteil. Die 100 Milliarden Euro, die die EU in den letzten sieben Jahren investiert hat, um den Agrarsektor zu helfen, klimaschonender zu werden, haben praktisch nichts gebracht. Zumindest keine nennenswerten Einsparungen der klimarelevanten Gase. Ob die 387 Milliarden, die die EU bis 2027 für den Agrarsektor ausgeben will, diesmal besser verteilt werden, so dass Klima- und Umweltschutzmaßnahmen gefördert werden und nicht einfach das Geld an die Größe der Fläche gekoppelt ist. Ob es also zu einer Agrarreform kommt, das bleibt fraglich. Ich bin nun verbunden mit Tobias Reichert. Er ist Referent für Agrarpolitik und Welthandel bei der Umweltschutzorganisation German Watch. Herr Reichert, EU-Kommission, Parlament und Länder werden versuchen, sich ab morgen auf den Agrarhaushalt zu verständigen. Nun hatten ja Klima- und Umweltschützer gehofft, dass der Green Deal der EU auch die Landwirtschaft mit einschließt. Doch nach einer Reform scheint es bisher nicht auszusehen. Wer bremst denn die Ziele der EU-Kommission aus?
1: Ähm. Vielen Dank. Die, Bremse, die Ziele der EU bremsen vor allem das Europäische Parlament in geringem Umfang und in noch stärkerem Umfang der Europäische Rat aus. Die Europäische Kommission hat auch bei der ähm, Abwicklung der, der Reformvorschläge einen großen Fehler gemacht. Sie hat nämlich nachdem sie den Green Deal und die dazugehörende farm to fork strategie verkündet hatte, nicht gesagt, wir müssen jetzt auch unsere Agrarpolitik und den Vorschlag für die neue Agrarpolitik daran anpassen, sondern Sie haben den alten Vorschlag der vorherigen Kommission einfach übernommen und der enthielt gar keine geeigneten Instrumente, um die Farm-to-Fork-Ziele und, und auch die Klimaziele der EU zu erreichen. Von daher liegt der Fehler bei allen drei Beteiligten. Bei der Kommission, die einen schlechten Vortrag, Vorschlag gemacht hat und dann versucht hat, in den Verhandlungen den noch nachzubessern. Und vor allem beim Rat, der gerade das ganz intensiv verweigert hat und dem Parlament, das nur wenig auf die Kommission und die farm und Klimaziele eingehen wollte.
0: Nun soll es aber doch Beihilfen geben, die direkt an eine ökologischere Landwirtschaft gekoppelt sind. Was ist denn damit?
1: Es gibt da zwei Instrumente. Es gibt auf der einen Seite die Zahlungen im Rahmen des, der ländlichen Entwicklung, die zu, da streitet man sich auch gerade noch drüber, irgendwo zwischen 30 und 40 Prozent für Klima- und Umweltziele ausgegeben werden sollen. Diesen aber eher nur der kleinere Teil der, der, der Agrarsubventionen, ungefähr ein Viertel. Und der größere Teil, die Direktzahlungen, sollen jetzt auch noch stärker an Umwelt- und Klimaziele gebunden werden. Vor allem dadurch, dass ein Teil davon in sogenannte Eco-Schemes umgewandelt wird. Das bleiben dann weiter an die Fläche gekoppelte Zahlungen, aber mit zusätzlichen ökologischen Auflagen. Und da ist gerade der Streit darum, wie hoch dieser Anteil ist. Der Rat hätte gern 20 Prozent, das Parlament fordert 30 Prozent, ist gestützt von der Kommission. Da sieht man auf der einen Seite, dass der größte Teil des Agrarbudgets, nämlich 70% der Direktzahlungen, weiter zu mehr oder weniger unveränderten Bedingungen gezahlt werden. Von daher ist schon da kein Systemwechsel zu sehen. Und auf der anderen Seite ist auch noch nicht klar, wie diese eco aus aussehen und schon gar nicht, wie klimawirksam die werden können. Wenn man sich anguckt, was in Deutschland jetzt vorgeschlagen ist, im Rahmen des äh, GAP-Gesetzes für die Umsetzung der GAP in Deutschland, das, was äh, vor kurzem äh, beschlossen wurde, da gibt es praktisch keine klimawechslenden Eco-Schemes. Mhm. Von daher ist äh, gerade mit Blick auf Klima, aber auch mit Blick auf andere Umweltziele, kein Systemwechsel zu sehen, höchstens eine sehr langsame ähm, Bewegung in vielleicht eine richtige Richtung, der aber keinen Fall ausreicht, um die Ziele von Biodiversität, von Klimaschutz, die auch in der farm to -de Fork strategie und sogar in der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie festgelegt sind, um die zu erreichen. Hm.
0: Das wollte ich gerade fragen. Die Klimaziele sind ja das eine, aber Umweltschutz ist nicht immer nur gleich Klimaschutz. Ähm, gibt es nichts, was irgendwie ähm, den Rückgang der Artenvielfalt oder auch die Verunreinigung der Gewässer, Stichwort Nitratbelastung, gibt es da nichts, was ähm, diese Nebenwirkung der industriellen Landwirtschaft eindämmen könnte?
1: Also mit Blick auf Artenschutz kann man die Hoffnung haben, da sind leider auch die Details noch nicht in, in, entsprechend ausgearbeitet, dass es da Eco-Schemes gibt, die wie in Deutschland mit äh, Verzicht auf äh, chemische Pestizide ähm, mit einer äh, Nutzung von in, in einem größeren Teil der Ackerflächen aus, dass er aus der Nutzung rausgenommen wird. Da gibt's, kann man schon die Hoffnung haben, dass es das ein paar Vorteile für die, für die Biodiversität hat. Nochmal mit Blick auf Klima und auch mit Blick auf Gewässerbelastung. Da ist tatsächlich die Tierhaltung der äh, zentrale Aspekt, weil der größte Teil der Klimagase direkt 50 Prozent, wenn man noch die Futter, den Futter zunimmt fast drei Viertel der Klimaemissionen. Aus der Landwirtschaft hängt mit der Tierhaltung zusammen. Methan, ne? Ähm, Methan, auch Lachgas, mhm. das dann aus der, den, den überdüngten Böden kommt, wo dann eben die Gülle abgeladen wird aus der, aus, aus der, intensiven, aus der intensiven Tierhaltung. Ähm, und auch die Gewässerbelastung eben nochmal durch, vor allem durch die Gülle, die hängt ganz eng mit, äh, mit, den, mit der Tierhaltung zusammen. Und es gibt kein eco weder auf europäischer Ebene vorgeschlagen, noch auf deutscher Ebene, das auch einen Anreiz bieten würde, die, die Tierhaltung weniger intensiv zu gestalten und die Tierzahlen zu reduzieren. Und das ist ja auch der Hauptkritikpunkt des Rechnungshofs an der Laufenden gab, dass gesagt wurde, wir machen was fürs Klima, wir machen was sonst für Umweltschutz, aber die Tierhaltung an keiner Stelle äh, nachhaltiger und, äh, gestaltet wurde und die, und, die und die Tierzahlen reduziert.
0: Woran ein Systemwechsel im Agrarbereich scheitert, darüber sprach ich mit Thomas Reichert von Germanwatch. Die Neuverteilung der EU-Agrarbeihilfen könnte auch den Insektenschutz voranbringen, wenn die Betriebe, die auf Neonicotinoide verzichten, gezielt gefördert würden. Die Neonicotinoide gehören zu den synthetischen Insektiziden, die ein hochwirksames Nervengift enthalten. Die EU hat deren Einsatz im April 2018 bei Freilandkulturen schon verboten, wegen der hohen Sterblichkeit von bestäubenden Insekten. Nach einer katastrophalen Ernte im letzten Jahr konnten aber französische Zuckerrühmbauern eine Ausnahmegenehmigung erwirken. Die Entscheidung wurde nicht nur in Frankreich kritisiert. Nun klagt aber Frankreichs größter Naturschutzverein, die Vogelschutzliga, gegen die Hersteller und Vertreiber von Imida-Club. Ein Insektizid eben aus der Gruppe dieser Neonicotinoide. Die Klage betrifft übrigens auch die französische Filiale von Bayer. Der Grund der Klage, die tödliche Auswirkung der Produkte auf die Vogelwelt. Dazu Susanne Krause aus Paris.
2: Im Chor der französischen Landvögel werden einige Stimmen immer seltener. Distelfinken, Waldturteltauben, Milchschwalben verstummen zunehmend. Der Bestand der Wiesenpieper ist in den letzten 20 Jahren gar um zwei Drittel geschrumpft. So die aktuelle Bestandsaufnahme des Pariser Naturkundemuseums, der Behörde für Artenvielfalt und der Vogelschutzliga, die seit 1989 regelmäßig Vogelzählungen durchführen. Koordiniert wird das Überwachungsprogramm von Benoit
3: Fontaine.
2: Generell sind die Bestände der Vögel im ländlichen Raum seit 1989 um 30 Prozent zurückgegangen. Und sicher waren sie schon am Schrumpfen, als wir damals mit der Überwachung begonnen haben. Insgesamt 43 unter den 123 meistverbreitetsten Vogelarten in Frankreich sind bedroht. Andere hingegen sind erstarkt. Heute gibt es doppelt so viele Waldtauben, 7% mehr Kohlmeisen als noch
3: 2001.
2: Bei Vogelarten, die auf gewisse Milieus spezialisiert sind, brechen die Bestände immer mehr ein. Ersetzt werden sie von Arten, die sich überall wohlfühlen. Die Artenvielfalt wird homogener, sie verarmt. Einen Gutteil der Verantwortung dafür trage die industrielle Landwirtschaft. Besonders der Einsatz systemischer Insektenschutzmittel, sagt Yves Verriac. Generaldirektor des Naturschutzvereins Ligue de Protection des
4: Oiseaux.
2: Zahlreiche Studien zeigen, dass das Ausbringen von Neonicotinoiden zum massiven Sterben der Bestäuberinsekten führt. Vögel, die sich von Insekten ernähren, finden kein Futter mehr. Auch Körnerfresser sind betroffen, wenn sie Samen aufpicken, der mit Imidacloprid, dem meistverbreiteten Neonicotinoid-Wirkstoff, gebeizt wurde. Nachdem französische Zuckerrübenbauern dank einer Sonderregelung Imidacloprid bis 2024 erneut verwenden dürfen, strebt nun die Vogelschutzliga ein sofortiges Verkaufsverbot an. Per Klage beim Zivilgericht in Lyon, Sitz der französischen Niederlassung von Bayer, gegen den deutschen Chemiekonzern wie auch gegen Newfarm, die wichtigsten Imidacloprid-Produzenten sowie gegen Firmen, die den Wirkstoff importieren oder im Land vertreiben. Vereinsvorstand Yves Verriac. Im Vordergrund der Klage steht der ökologische Schaden. Dieser juristische Begriff kam beim Prozess gegen die vom Tanker Erika in der Bretagne ausgelöste Ölpest auf. Damals konnten wir erringen, dass die Schuldigen nicht nur Fischer, Muschelzüchter, für deren verdorbene Ware entschädigen mussten, sondern finanziell auch für die Artenzerstörung aufzukommen hatten. Nun sollen Hersteller und Vertreiber von Neonicotinoiden belangt werden für die Schädigung der Vogelwelt, so Veriak. Auf Bitte des Deutschlandfunks um Stellungnahme zur Klage erklärt Bayer France Zitat, es handelt sich um ein laufendes juristisches Verfahren, dies möchten wir nicht kommentieren. Eine Anfrage an Newfarm blieb unbeantwortet. Rechtlichen Beistand bei der Klage erhält die Vogelschutzliga vom kürzlich gegründeten Verein Entre à Agir, einem Zusammenschluss von Anwälten und Juraprofessoren, die öffentliches Gemeinwohl verteidigen wollen. Vereinsmitgründer Sebastian Mabi ist Anwalt und auf Umweltrecht spezialisiert. Aujourd'hui, avons un im heutigen Wirtschaftsmodell der Hersteller chemischer Pflanzenschutzmittel bleiben gewisse Kosten ausgegliedert. Die, die aus den Umweltschäden entstehen, die die Produkte hervorrufen. Diese Kosten gehen zu Lasten der gesamten Gesellschaft. Für den Verlust der Artenvielfalt, der aus der Anwendung chemischer Insektenschutzmittel hervorgeht, muss der Steuerzahler aufkommen. Wir verlangen, dass die Hersteller die Kosten in ihr Wirtschaftsmodell integrieren. Der erste Verhandlungstermin am Zivil Gericht in Lyon wird frühestens in eineinhalb Jahren stattfinden. Der Prozess könnte in die Annalen eingehen.
0: Ein für das Südpolargebiet sehr wichtiger Gletscher schmilzt schneller als gedacht. Der Eisverlust habe sich seit 2017 extrem beschleunigt, so Glaziologen der Universität Washington in ihrer jüngsten Studie. Als heute vor 60 Jahren der Antarktisvertrag in Kraft trat, sprach noch niemand vom Klimawandel, aber bedroht war die Region am südlichen Ende der Welt schon damals, Anne Herberg.
5: Weiß, soweit das Auge reicht. Bizarre Eisformationen, klirrende Kälte. Da tapsen sie plötzlich durchs Bild in ihrem schwarz-weißen Frack, die berühmten Kaiserpinguine. Im ewigen Eis der Antarktis brüten sie die Küken aus, denn es gibt keine natürlichen Feinde. Trotzdem sind die Kolonien bedroht.
6: Für die ist jetzt eine sehr große Gefahr ist, dass eben sich die Strukturen des Meereises, auf dem die ja brüten, verändern. Also wenn hier eine äh, Temperaturzunahme ist und eben das Meereis zurückgeht oder äh, früher aufbricht, dann haben die eben eine verkürzte Brutsaison oder vielleicht möglicherweise auch gar keinen Ort mehr, wo sie brüten können,
5: sagt marie schaller rümmler vom Thüringer Institut für Nachhaltigkeit und Klimaschutz. 14 Monate lang, bis Januar 2020, war sie Teil der Forschergruppe auf der Neumeier-Station, des Alfred-Wegener Institutes. Die Forscher messen, wie die weltweite Erderwärmung das ewige Eis am Südpol beeinflusst. Dabei dürfte sich die Atmosphäre am Südpol zukünftig weiter aufheizen, warnt Markus Schumacher. Er überwachte im Team 2019-2020 klimaschädliche Treibhausgase in der Antarktis-Atmosphäre. Vor allem die Menge an Kohlendioxid habe zugenommen. Eine konkrete Bedrohung für das sensible Ökosystem.
4: Für einen Wissenschaftler ist das natürlich denn nicht nur erschreckend, sondern im Grunde auch ein wenig deprimierend. Man misst und man sagt und man trägt die Fakten zusammen und es wird einfach ignoriert.
5: Schumacher sorgte für Schlagzeilen, als er 2019 den südlichsten Klimaprotest der Welt organisierte, zusammen mit Forschern vieler anderer Antarktisnationen. Der gemeinsame Austausch ist groß. Die friedliche Zusammenarbeit ist nicht nur Willensbekundung, sondern Eckpfeiler des sogenannten Antarktis-Vertrages, ausgehandelt vor 60 Jahren zwischen oftmals verfeindeten Nationen. Doch sie einigten sich darauf, den siebten Kontinent weder wirtschaftlich auszubeuten, noch für militärische und politische Konflikte zu nutzen. Und das wird kontrolliert, sagt Birgit Steckelberg. Die Ärztin leitete die Station von Dezember 2018 bis Januar 2020. Es gibt ja auch regelmäßige
6: Inspektionen, die nicht vorher angekündigt sind, der Stationen untereinander. So, dass es da keine Konflikte gab bisher. Wenn man sich die Weltgeschichte und den Verlauf so anschaut, kann man nur hoffen, dass die Intentionen rein wissenschaftlich bleiben.
5: Damals allerdings maß niemand der Antarktis große Bedeutung bei. Doch so unberührt wie vor 60 Jahren ist der Kontinent heute nicht mehr. Auch weil das südliche Polarmeer mit seinem Bestand an Krill, der Walen und Pinguinen als Nahrung dient, immer mehr befischt wird. Dabei sperren sich vor allem Russland und China gegen die Ausweitung maritimer Schutzzonen. Ein zusätzliches Umweltschutzprotokoll untersagt bisher den Bergbau in der Antarktis, zumindest bis 2048. Doch damit der Vertrag seine Wirksamkeit behält, brauche es vor allem eins, einen globalen effektiven Klimaschutz, sagen die Wissenschaftler. Die Erfahrung werden
0: viele kennen. Kaum dass ein günstigerer Handytarif gefunden und alles für den Wechsel in die Wege geleitet ist, unterbreitet der alte Anbieter ein besseres Angebot. Der Wechsel lohnt also oder zumindest der Wille zum Wechseln. Wie sehr es lohnt, das hat der Geldratgeber Finanztipp untersucht. Anja Nils kennt die Details.
7: Wer seinen Stromanbieter, seinen Mobilfunkanbieter oder seine Kfz-Versicherung regelmäßig wechselt, kann viel Geld sparen. Aber die wenigsten machen von dieser Möglichkeit auch Gebrauch, so die Ergebnisse einer Umfrage der Zeitschrift Finanztipp. Fast ein Drittel aller Mobilfunkverträge seien zum Beispiel älter als fünf oder sogar zehn Jahre, sagt Hermann-Josef Tenhagen von Finanztipp. Besonders im D1- oder D2-Netz, die von Vodafone oder der Telekom betrieben werden, seien die Preise in den letzten Jahren deutlich nach nach unten gegangen.
3: Und wenn Sie so einen älteren Vertrag haben, also auch einen fünf Jahre alten Vertrag, dann haben Sie wahrscheinlich Kosten von 30 Euro oder drüber. Dabei könnten Sie das gleiche Angebot heute für 8 Euro haben.
7: Und eine Ersparnis von 22 Euro im Monat summiere sich im Jahr auf über 250 Euro. Darüber hinaus könne man seine angestammte Rufnummer inzwischen zu jedem anderen Anbieter mitnehmen. Ähnlich lohnend sei das regelmäßige Wechseln des Stromanbieters. Das bestätigt zum Beispiel auch Ulrike Wolfrum, die mit ihrem Sohn und ihrem Lebensgefährten im Berliner Süden wohnt. Ich wechsle meine Stromanbieter da jährlich. Ich spare da einige hundert Euro. Ich mache das immer über diese Vergleichsportale, da kann man sich auch so einen Erinnerungswecker einstellen. Dann bekomme ich eine E-Mail rechtzeitig, dass ich daran denke, mich drum zu kümmern und der Wechsel dauert dann eigentlich nur ein paar Minuten. Jeder dritte Verbraucher bezieht allerdings den Strom vom Grundversorgungsanbieter und zahlt kräftig drauf, so Hermann-Josef Tenhagen. Besonders Menschen über 50 wechseln ihren Anbieter nie oder sehr selten. Um den günstigsten Preis zu finden, empfiehlt er Vergleichsportale im Internet zu nutzen, zum Beispiel Verivox Check24 oder das von Finanztipp. Ein Wechsel sei nicht aufwendig. Der neue Anbieter übernimmt die Kündigung beim Alten.
3: Wichtig ist, wenn Sie wechseln, Sie sollten darauf achten, Vertragslaufzeit maximal ein Jahr, eine Preisgarantie, die so lang ist wie die Vertragslaufzeit, eine Kündigungsfrist, die anschließend kurz ist und eine Vertragsverlängerung nach der Erstlaufzeit von maximal einem Monat.
7: Bei allzu günstigen Angeboten sollten Verbraucher allerdings misstrauisch werden, rät Barbara Serbeck vom Verbraucherzentrale Bundesverband. Insolvenzen eines Stromanbieters kommen immer mal wieder vor. Auf erste Anzeichen sollte man deshalb achten.
6: Sollten Verbraucher beispielsweise feststellen, dass Guthaben nur verzögert oder gar nicht ausgezahlt werden der Kundendienst nur sehr schwer zu erreichen ist oder vielleicht sogar der Preis kurz nach Vertragsbeginn erhöht wird, da nicht vor sich geboten.
7: Stromverträge, die sich für den Anbieter nicht lohnen, seien bei den Vergleichsportalen aber grundsätzlich ausgelistet worden, betont Hermann-Josef Tenhagen. Er rät aber, gut nachzurechnen, ob ein versprochener Wechselbonus, mit dem die Anbieter neue Kunden locken wollen, sich am Ende wirklich auszahlt. Oder ob man nach Ablauf eines Jahres mehr bezahlt als vorher. Wer jedes Jahr wechselt, läuft außerdem Gefahr von Anbietern irgendwann als Kunde abgelehnt zu werden, so Tenhagen.
3: Wenn Sie regelmäßig wechseln und die, diese Boni mitnehmen, das ist natürlich diesen Stromanbietern ein Dorn im Auge. Wenn Sie aber den Stromanbieter verlassen und zu einem anderen hingehen, dann können Sie den immer mitteilen, bitte alle meine Daten löschen. Das sollten die zwar sowieso tun, aber das hilft jedenfalls, damit Sie der Datenbank bei denen nicht wieder auffallen und hinterher sozusagen, der sagt, den haben wir doch schon mal gehabt, der will doch nur den Bonus mitnehmen.
7: Auch bei der Autoversicherung lasse sich durch einen Wechsel oft mehr als 50 Euro Prämie sparen, so die Untersuchung von Finanztipp. Drei Viertel der über 50-Jährigen vergleicht Kfz-Tarife aber nicht regelmäßig. Auch vermeintliche Kleinigkeiten seien dabei wichtig, meint Tenhagen.
3: Den Beitrag auf jeden Fall auf einmal bezahlen. In Deutschland bezahlen ungefähr die Hälfte der Leute ihre Kfz-Versicherung in monatlichen oder vierteljährlichen oder halbjährigen Daten. Das bedeutet, es draufzahlen. Und zwar deutlich draufzahlen.
0: Anja Niels berichtete aus Berlin.
3: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
0: In diesen Tagen beginnen in einigen Bundesländern die Sommerferien. Und egal wohin sie reisen, ein
4: Sonnenschutzmittel
0: sollte mit. Und guten UV-Schutz gibt es auch schon für wenig Geld, wie eine Untersuchung der Stiftung Warentest zeigt. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
4: Zu viel Sonne schadet der Haut. Konkret geht es dabei um die ultraviolette Strahlung, die wir weder sehen noch fühlen können. Die UVB-Strahlung verursacht Sonnenbrand. Die UVA-Strahlung lässt die Haut frühzeitig altern und kann Hautkrebs verursachen. Womit die Ansprüche an ein wirksames Sonnenschutzmittel eindeutig formuliert wären, so Lea Lukas von der Stiftung Warentest.
6: Das Wichtigste an den Sonnenschutzmitteln ist natürlich der Schutz vor der schädigenden UV-Strahlung, die aus dem Sonnenlicht auf die Haut gelangt. Und dann sollen die Produkte auch die Haut mit Feuchtigkeit versorgen, damit sie einfach angenehm anzuwenden sind und eben auch so eine leichte Hautpflege bieten.
4: 17 Sonnenschutzmittel wurden untersucht. Sie haben einen Schutzfaktor zwischen 30 und 50. Diese Werte beziehen sich stets auf die UVB-Strahlung. Fast alle Produkte erhielten ein sehr gutes Ergebnis beim UVA- und UVB-Schutz. Aber eben nicht alle. Drei fielen mit mangelhaft durch, vergleichsweise teure Sonnenschutzmittel, darunter zwei. Naturkosmetik-Sprays und ein Apothekenprodukt.
6: Das eine wirbt mit optimalem Schutz vor UVA- und UVB-Strahlung, bietet aber beides nicht. Ein anderes Produkt hält den ausgelobten Sonnenschutzfaktor nicht ein. Und das dritte, da fällt leider der UVA-Schutz zu gering
4: aus. Bis auf diese drei Ausnahmen gab es wenig zu beanstanden. Keines der Testprodukte war mikrobiologisch auffällig. Ebenso wurden kritische Duftstoffe nicht nachgewiesen. Allerdings sind in der Vergangenheit einige Filtersubstanzen der Sonnenschutzmittel in die Kritik geraten. So hatten französische Forscher unlängst festgestellt, dass beim UV-Filter Oktokrylen unter hohen Labortemperaturen die organische Verbindung Benzophenon entstehen kann. Weshalb die Warentester beim Bundesinstitut für Risikobewertung nachfragten, Lea Lukas. In Tierversuchen hat
6: sich gezeigt, dass Benzophenon, sofern es in größeren Mengen aufgenommen wird, möglicherweise die Entstehung von Krebs begünstigen kann. Und wir haben vom Bundesinstitut für Risikobewertung eine Entwarnung erhalten, also eine gesundheitliche Beeinträchtigung ist nach Einschätzung des BfR nicht zu erwarten.
4: Wer auf Oktokrylen dennoch verzichten möchte, in der Untersuchung gab es sieben Produkte, bei denen dieser Filter nicht verwendet wird. In der Regel sind die Filtersubstanzen bei den Inhaltsstoffen auf dem Etikett aufgeführt. Fazit, an den meisten Sonnenschutzmitteln in dieser Untersuchung gab es nichts oder kaum etwas zu beanstanden. Zudem, sehr gut schnitten die günstigen Produkte ab. 100 Milliliter kosten hier meist unter 2 Euro.
6: Von DM, Müller und Rossmann, den Drogeriemarktketten, aber auch die Sonnenmilch von Sandor. Diese Produkte überzeugen einfach durch einen erstklassigen Sonnenschutz. Gleichzeitig sind sie aber auch bei der Feuchtigkeitsanreicherung der Haut sehr gut. Und sie sind für vergleichsweise wenig Geld zu haben.
4: Negative Auswirkungen der intensiven UV-Strahlung lassen sich durch Eincremen recht einfach vermeiden. Und viel hilft viel, ergänzt Warentesterin Lea Lukas. Besonders am Strand. Oder beim Sport.
6: Durch Baden, durch Abtrocknen, durch Sport, durch Sand, der auf der Haut reibt, kann der Sonnenschutz beeinträchtigt werden. Und auch bei wasserfesten Produkten raten wir trotzdem immer, nach jedem Wasserkontakt gründlich nachzukremen. Umweltschutz ist für Industrie und Dienstleister ein wachsendes Geschäft. Sie setzten
0: 2019 in Deutschland 73,6 Milliarden Euro mit Waren, Bau und Dienstleistungen für den Umweltschutz um. Das hat das Statistische Bundesamt soeben bekannt gegeben. Das waren 3,1 Prozent mehr als im Jahr davor. Und mit dieser aktuellen Meldung schließt Umwelt und Verbraucher. Britta Fecke wünscht noch einen schönen Tag.